0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 9장 35절에서 41절까지의 말씀입니다. 우리 한번 교독하며 읽도록 하겠습니다. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아낸다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나사 이르시되 내가 인자를 믿느냐? 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라. 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 함께 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 아멘. 유대사회에서는 죽는 것보다 더 끔찍한 일이 바로 출교를 당하는 것입니다. 출교를 당한다는 것은요. 공동체에서 완전히 매장당하는 사형선거를 받는 것과 다름없는 일이기 때문입니다. 그래서 우리가 잘 알다시피 맹인의 부모가 바리새인들에게 소환당해서 심문을 당했을 때 출교의 두려움 때문에 제대로 답을 하지 못했죠. 그리고 그 답을 자신의 아들이었던 맹인에게 넘겼던 것을 우리는 잘 기억하고 있습니다. 지난 본문에서 바리새인들에게 소환당했던 이 맹인이었던 사람은 어떻게 그들의 질문에 대답했습니까? 그의 답은 한결같았어요. 자신을 고쳐 주신 예수님, 그분을 저버리지 않고요. 끝까지 예수님을 변호하고 진짜 진리를 증거했습니다. 출교의 위협 앞에서도 결코 진리를 타협하지 않는 그의 모습을 우리는 볼수 있었어요. 끝까지 예수님 편에 서서 권력자들과 맞섰던 그들이 원하는 대답을 들려주지 않았던 그 사람을 통해서 우리는 진짜 눈뜬 사람이 어떠한 삶을 살아야 하는지에 대해서 볼수 있었다라는 것입니다. 오히려 그들이 더 이상 반박할 수 없는 완벽한 논리를 가지고 그는 바리새인들을 압도했고요. 자신을 찍어누리려 하는 그 권력 앞에서 그는 움츠려들지 않고 진리를 타협함 없이 선포했다는 라 것이죠. 그로 인해서 그가 어떤 일을 당하게 됩니까 여러분? 우리 35절 말씀 같이 읽겠습니다. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되 내가 인자를 믿느냐? 끝까지 예수님 편에 서서 진실만을 이야기했던 이 맹인이었던 사람은 결국은 공동체에서 추방당하죠. 출교를 당하게 됩니다. 그가 어떻게 이렇게 여러분 담대할 수 있었을까요? 어떻게 이렇게 이야기할 수 있었을까요? 빼앗길 것이 없는 사람은요. 두려울 것이 없는 거죠. 진리를 알아본 사람은요. 더 이상 거짓을 선택할 수도 그리고 거짓을 따라갈 수도 없다라는 것이죠. 영적인 본능이 바뀌어진다라는 것입니다. 육신의 눈을 떴던 맹인이었던 사람은 이제 서서히 영적인 눈도 떠가고 있는 것을 우리가 볼수 있다라는 것입니다. 이 맹인이 쫓겨났다는 것을 들었던 예수님은 어떻게 반응하십니까? 친히 그를 찾아가셔서 만나주셨죠. 예수님 때문에 값비싼 대가를 치르고 쫓겨났던 이 맹인을 우리 주님이 어찌 모른 척하실 수 있었겠습니까? 여러분? 예수님은요. 늘 자신으로, 자신으로 인해서 고통당하고 손해보고 외로움을 겪는 이들을 찾아가셔서 만나주시는 분이신 줄 믿습니다. 바리새인들은 그를 밖으로 쫓아냈다라고 말하잖아요. 그들은 그렇게 생각하고 있었잖아요. 여러분 그러나 우리는 알고 있어요. 무엇을 알고 있죠? 그는 쫓겨난 것이 아니에요. 예수님 안으로 들어가고 있었다라는 것입니다. 때로는 여러분 우리도 예수님 믿는 것으로 인해서 억울할 때가 있죠. 손해를 볼 수밖에 없는 상황들이 있어요 사람들은 다 괜찮다고 말하는데 하나님 주시는 양심상 도저히 동의할 수가 없어서 말이에요 외로워, 외로워짐을 각오할 때가 있다라는 것입니다 세상은 세상이 말하는 대로 말하지 않고 세상의 방식대로 동의하지 않는 우리를 끊임없이 압박하고 밀어내고 쫓아낼 때가 많다라는 거예요 그런나 여러분 두려워하지 마십시오 이 맹인처럼요 우리가 세상이 밀어내고 세상에서 쫓겨남을 당할수록 우리는 더욱더 예수님 안으로 예수님 깊숙이 들어가는 그런 인생으로 바뀌어질 줄 믿습니다. 혹시 그런 외로움 속에 오늘 계신 성도님들이 계십니까? 오늘 주님이 그 외로움을 주님을 만나는 기쁨으로 채워주실 것이고 우리가 그 외로움 때문에 어찌하지 못하는 것이 아니라 오히려 우리를 새롭게 눈떠주실 그 주님을 기대할 수 있는 그런 여러분들의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 맹인의 육신의 눈을 뜨게 해주신 예수님께서 이제 그의 영적인 눈을 뜨게 하시기 위해서 일하기 시작하시는데요. 먼저 하신 게 있어요. 자, 예수님이 먼저 이 맹인이었던 사람에게 묻죠. 뭐라고 묻고 있어요? 내가 인자를 믿느냐라고 묻고 있어요. 예수님은 늘 구원을 베푸실 때 영혼을 구원하실 때 하시는 일이 그의 마음의 상태를 확인하신다라는 것이죠. 예수님은요, 우리의 마음의 문을 강제로 부수고 들어오시는 분이 아니세요. 우리의 마음 속에 정말 그 진리에 대한 열정과 갈망과 갈급함이 있는가, 우리 안에 마음 속에 준비되어 있는 주님의 마음 속에 끓어오르는 그런 열정이 있는가, 사모함이 있는가를 우리 주님은 늘 확인하기 원하신다라는 것이죠. 그 마음이 준비되어 있는지를 오늘 이 맹인이었던 사람에게 주님은 이 질문을 통해서 확인하고 계시는 거죠. 계속해서 36절 읽겠습니다. 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다. 그의 대답을 통해 우리는 그의 마음의 상태를 확인할 수 있습니다. 주여 그가 누구시오니까 먼저 그는요 인자가 누구인지 자신이 모른다고 하는 그런 겸손한 고백을 주님께 드리고 있어요. 그리고 동시에 그분이 누구인지에 대한 것을 대물으면서 믿음에 대한 강한 열망 그 구원에 대한 강한 열망을 주님께 고백해드리고 있다라는 것이죠. 그리고 나서 뭐라고 말하죠? 그의 고백 내가 믿고자 하나이다 라는 이 고백을 여러분 우리가 주목하기 원합니다. 여러분 이게 빈말이 아니었다라는 것을 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 바리새인들 앞에서 그 갈등의 상황 속에서 그는 타협함 없이 자기가 예수님 앞에, 예수님께 받은 은혜를 말하는 것을 통해서 그가 확신했을 거예요. 그 스스로가 아마 정리하지 않았을까요? 예수님은 이런 분이셨구나. 예수님이 자신에게 행하셨던 일들을 그가 변호하면서 이야기함을 통해서 나름대로 내린 결론이 있었다라는 거죠. 그 고백을 통해 마음속에 이미 그 구원에 대한 준비함, 예수님이 진리에 대해서 언제든지 말씀해 주시면 빛이 나에게 찾아와서 임했을 때내 어둠이 비춰졌을 때 내가 어떻게 반응해야 되는지에 대한 준비가 이미 그의 마음속에 되고 있었다라는 것입니다. 인자가 누구인지를 묻는 이 질문 앞에 예수님께서 자신을 개시해주고 계십니다. 자, 37절과 38절 계속 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그인이라 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라. 자, 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라 라는 이 말씀이 맹인에게 여러분 얼마나 감동이었겠습니까. 그토록 만나기 원했던 인자이신 예수님 그분이 지금 내 눈앞에 서 있다니. 그러니까 여러분 지금 그분이 내 눈을 만져서 고쳐주셨다는 얘기잖아요. 그리고 그분이 나를 지금 찾아와 만나주셨다라는 거잖아요. 하나님이신 그분이 지금 내 눈앞에 서서 그분의 영광으로 내 눈을 뜨게 하실 뿐만 아니라 나의 영적인 눈도 새롭게 뜨고 계시다는 그 믿음, 그 감격 여러분 그것으로 그의 마음이 얼마나 기뻤을까요? 우리 특별히 여러분 37절에서요 내가 그를 보았거니라 라는 말씀을 한번 주목해보기를 원합니다. 이것은 완료형으로 쓰여져 있거든요. 이게 무슨 말이죠 여러분? 맹인은 몰랐지만 이미 그는 예수님을 보고 있었다라는 거예요. 여러분 우리 인생이 그렇습니다. 우리는 몰랐지만 예수님께서 늘 우리 곁에 계셨고 늘 끊임없이 자신을 보여주고 계셨다라는 것이죠. 이미 선물로 와 있는데 우리가 그것을 알아보지 못할 때가 훨씬 더 많다라는 것입니다. 또한 그 뒤에 예수님 말씀하시죠? 지금이라는 말을 한번 주목해볼까요? 이것은 현재 진행형이죠. 우리에게 지금 찾아오셔서 자신을 보여주고 계시고 또한 말씀해주고 계시는 주님을 말씀합니다. 과거 완료형, 현재도, 미래도 주님은 우리의 마음이 준비만 되면 우리의 마음의 문을 열수 있는 그런 준비만 되면 늘 빛으로 오셔서 말씀해주시고 우리를 선하게 인도해주시는 그런 주님이신 줄 믿습니다. 또한 우리가 여기서 살펴보기 원하는 것은요. 이 맹인의 믿음이 지금 어떻게 변하고 있는지를 우리가 좀 보기를 원합니다 그 과정을요 티별히 여러분 구장이 굉장히 길잖아요 이 구장을 요한이 이큰 지면을 많이 할애하면서까지 이 맹인의 이 변화 과정을 다루는 이유가 있다는 라 것이죠 자 여러분 먼저 어 11절 말씀을 보시면 예수님에 대해서 맹인 뭐라고 고백했냐면 예수라 하는 그한 사람으로 시작했어요 그러다가 그의 믿음이 어떻게 발전되죠? 17절을 보시면 선지자니다라고 발전되고 있어요. 그리고 그 이후에 많은 시험과 연단을 받은 이후에 그의 믿음의 고백이 주여 내가 믿나이다 라고 완전한 그분을 인정하고 변화되고 있는 모습을 볼수 있다는 라 것입니다. 요한복음은요 특별히 믿는다를 강조하는 그런 복음서예요 요한은 이 믿음이라는 것이 무엇인지를 이 독자들에게 가르쳐주기를 원했다는 라 것이죠. 바로 이 맹인이 요한이 현재 진행형으로 표현하고 있는 이 믿는다라는 것을 가장 현실적으로 명확하게 보여줄 수 있는 사람이었기 때문에 이긴 지면을 통해서 우리 가운데 그의 삶이 어떻게 변화되고 있는지를 볼수 있다는 것입니다. 수많은 사람들이 예수 그리스도의 기적을 경험하고 주님의 표적을 보았지만 다 믿지는 않았어요. 아니요. 표적까지는 믿었죠. 그러나 그것이 그냥 선지자의 수준으로 이르렀습니다. 그러나 진짜 그 믿음의 열망이 더해져서 선지자로 진짜 주님으로서 알아볼 수 있는 그한 사람이 오늘 여기 있었다라는 것이죠. 인자를 알기 원하고 믿음에 대한 열망으로 가득한 그는요. 예수님의 말씀을 듣고 더 이상 쥐저할 이유가 없었습니다. 그가 어떻게 반응하고 있는지 우리 한번 볼까요? 주여, 내가 민나이다 라고 고백한 이후에 어떻게 했어요? 엎드렸어요. 여기서 여러분 주여라고 고백하니 고백을 한번 우리가 주목할까요? 36절에서도 한번 주여라고 불렀죠. 그런데 여러분 36절에서는요. 주님으로 인정한 주여가 아니었어요. 영어를 보셔도 알, 알다시피 윗사람에게 가장 깊은 예의를 뜻하는 표현이 주여라고 36절에 말했다면 38절은요. 진짜 하나님의 아들이신 주님으로 인정하면서 주여라고 부르고 있다라는 것입니다. 주님을 알아본 맹인이 취한 행동에서 가장 중요한 건 그분께 엎드렸다라는 것이죠. 여러분 유대인들은요. 하나님 한 분만을 예배해요. 하나님께만 예배하고 엎드려요. 지금 그 자리에 수많은 바리새인들이 함께 있었잖아요. 그러면 지금 이 고백은 무슨 고백이에요? 그분을 진짜 예배하고 있는 거예요. 그분이 진짜 하나님이시며 그분이 진짜 인자하시며 그분이 진짜 하나님의 아들이심을 인정하고 고백하고 있는 진정한 경배와 예배가 시작됐다라는 것이죠. 여러분 이것이 진짜 예배 아니겠습니까? 예수님을 알아보고 진짜 그분을 인정해드리는 그, 예배, 그 예배를 그예배 그는 다른 사람들의 시선과 관계없이 그 자리에서 드리고 있었다라는 것입니다. 만약에 여러분 이 행위로 또 고발당할 수도 있었어요. 그 행위로 또 어려움을 당할 수도 있었어요 그러나 그런 것은 이제 더 이상 중요한 게 아니라는 것이죠 왜요? 나를 찾아와 주신 예수님이 계시잖아요 그분이 내 눈을 뜨게 해주셨잖아요 어찌 그분을 예배하지 않을 수 있느냐라는 것입니다 아무도 주님을 알아보는 자가 없고 온통 그분을 죽이려고 하는 그 순간 속에서 그래도 주님을 알아보고 주님을 예배하는 한 사람이 있었어요 그것으로 주님이 얼마나 기쁘셨을까요? 그래도 주님이 좀 힘이 나시지 않았을까요? 여러분, 우리가 그렇게 주님을 예배하는 예배제되었으면 좋겠어요. 이 세상 속에서 아무도 주님을 알아보지 못하고 세상의 가치가 팽배한 이 세상 속에서 그래도 세상에서 우리가 주님을 알아보고 그분의 말씀을 붙잡고 그분만을 기억하고 경배하며 그분을 인정하며 그분께 다스림받는 진정한 예배자가 될때 주님이 여러분의 삶 속에서 여러분을 통해서 영광 받으실 줄 믿습니다. 믿음으로 살고자 하나 여러 가지 억울한 일로 오해를 받고 힘들어하시는 여러분 분이 계십니까? 세상이 나를 계속 밀어내고 그 외로움 속에 갇혀 계시는 분이 계신가요? 오늘 그 때가 진짜 주님을 예배할 때인지 저를 믿어요. 우리의 진짜 소망은 오직 주님이심을 인정하고 더 주님께 가까이 나아가서 주님께 이 믿음의 고백을 메인과 같이. 드릴 수 있는 여러분들의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 계속해서 39절 말씀 읽겠습니다 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 예수님께서 맹인의 눈을 뜨게 하시고 궁극적으로 보여주신, 보여주시고자 하시는 것이 있었다라는 것이죠 여러분 그게 무엇이죠? 자신이 이 땅에 오신 이유였습니다 그 자리에 있었던 바리새인들을 향해 예수님은 말씀하셨죠 자신이 왜 오셨다고요? 내가 심판하러 이 세상에 왔다고 말씀하셨어요 근데 여러분 그 요한복음 3장 17절을 여러분 보시면 하나님께서 예수님을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니라 구원하려 하심이라 라고 말씀하셨어요 아니 그러면 이 말씀과 뭔가 모순되는 거 아니겠습니까? 그렇게 생각하실 수도 있겠지만 결국 그렇지 않다라는 거죠. 예수님은 세상을 구원하시기 위해 오셨다는 게 맞습니다. 그러나 이 빛을 받아들인 메인과 같이 그것을 인정하는 자들은 눈을 뜰 것이고 그것을 스스로 거절하고 그 빛을 취하지 않고 스스로 예수님을 거절하는 사람들은 어떻게 된다고요? 바로 그 심판을 선택하게 되는 것이라는 것이 오늘의 말씀인 것입니다. 이 심판은 그들이 선택한 것이고 빛을 거부한 결과라는 것이죠. 그러니까 예수님이 구원을 하러 오셨는데 이 구원의 사건과 동시에 그 동전의 양면과 같이 일어나는 일들이 심판의 일이라는 거예요. 예수님의 오심을 통해 어떤 일이 일어나요? 구원받을 사람들 심판받을 사람들이 명확하게 구분되는 것이 주님이 오신 일이라는 사실입니다. 예수님께서 오셔서 보지 못하는 자들을 보게 하시고 도리어 본다 하는 자들은 맹인이 되게 하신다는 이 말씀은요. 자신이 보지 못하는 맹인임을 겸손히 인정할 때 예수님 앞에 굴복하고 나의 연약함을 인정할 때 우리는 눈뜰 것이지만 내가 본다, 내가 알고 있다, 내가 잘하고 있다라는 것을 스스로 말하는 자들은 그 죄를 인정하지 않음으로 인해서 그 죄된 모습 그대로 살게 될 것이라는 그런 말씀입니다. 이 말씀을 들었던 바리새인들의 여러분 반응이 어땠죠? 우리 4 0절 한번 보시면요. 불쾌감을 감추지 못하고 이렇게 말하고 있어요. 뭐라고요? 우리도 맹인인가? 기분 나빠하면서 뭐야? 우리 보고 지금 맹인이라는 거야? 그렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 맞죠. 맹인이라고 말씀하시는 거죠. 근데 여러분 이들이 이 표현은요. 지금 이런 말이에요. 아니 감히 우리를 맹인 취급하다니. 우리가 하나님도 알고 율법도 능통하고 우리가 율법 안 지킨 것이 없이 우리가 완벽한데 우리 보고 맹인이라고? 예수님께 되물으면서 자신을 돌아볼 수 있는 기회로 삼지 않고 그것을 예수님께 묻는 자신이 아니라는 것을 증언하는 그런 그들의 모습을 통해 안타까움을 볼수 있다는 것이죠. 그런 그들을 향해 예수님이 41절에 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 같이 읽을게요. 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 누가 진짜 맹인인가? 이것에 대해서 지금 말씀하고 계시는 거예요. 차라리 보지 못함을 인정하면 회개할 기회를 얻을 텐데 본다고 하니 회개할 기회조차 얻지 못하는 그들을 말씀하고 계시는 것입니다. 특별히 여러분 마지막에 너희 죄가 그대로 있느니라 라는 말씀을 우리가 좀 주목할까요? 이 말씀을 들은 바리새인들은 아마 기가 막히지 않았을까요? 너희 죄가 그대로 있다. 바리새인들은 어떤 삶을 살았죠? 죄 짓지 않기 위해 살았잖아요. 목숨과도 같이 율법을 지키면서 달달 외우고 그것을 정말 목숨과도 같이 지키며 살아왔습니다. 그런데 예수님이 지금 말씀하시잖아요. 너희 죄가 그대로 있다고. 너희는 본다고 말하지만 너희 죄를 너희가 해결할 수 없다고. 너희는 죄인이라고 말씀하고 계시는 거예요. 결국 맹인이 되던, 눈을 뜨던 그 기준은 뭐라는 거예요? 우리 편에 살수 있는 게 없다라는 거예요. 예수 그리스도만이 유일한 기준이 된다는 것을 주님이 말씀해주고 계시는 것입니다. 예수님을 오히려 이들은 죄인이라고 말했죠. 왜요? 안식일를 어겼다고요. 안식일를 어기고 맹인을 고쳐줬다고 예수님을 향해 바리새인들은 죄인이라고 말했습니다. 예수님은요. 안식일를 만드신 예수님을 거절한 그들이 진짜 죄인이라고 오늘 그들에게 말씀하시며 그들을 고발하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분. 은혜의 시작은 무엇일까요? 오늘 내가 맹인임을 인정하는 거예요. 내가 죄인임을 주님 앞에 인정하는 것입니다. 오늘 우리가 우리 스스로를 좀 들여다봤으면 좋겠어요 여러분. 바리세인들처럼요. 내가 세워놓은 어떤 기준 가지고요. 내가 지금 보고 있다고 여러분 말하고 있는 것은 없나요? 주님이 말씀하셔서 눈뜨기 원하시는데 아니요 주님 나 이미 보고 있어요. 말씀이 기준이 아니라 주님의 눈에 내가 보는 것이 아니라 내 생각, 내 고집, 내 판단을 가지고 내가 판단하고 있고 내가 본다고 말하고 있고 안다고 말하고 있는 것은 여러분 혹시 없으신가요? 진정, 지혜로운 인생은요. 나를 아는 인생입니다. 나는 죄인이라는 것, 무지한 인생이라는 것 주님의 은혜 아니면 단 하루도 살수 없는 그런 연약한 존재가 바로 나라는 것을 인정하는 거예요 그리고 주님 앞에 엎드리는 인생이 복이 있는 줄 믿습니다 여러분 본다라는 것이 우리를 얼마나 힘들게 할 때가 많은지 모르겠어요 안다는 것그 안다는 것에 갇혀서 우리가 얼마나 정말 그 편견에 사로잡혀 있는 그런 삶을 살아왔을 때가 많았는지 우리가 돌아볼 수 있기를 원합니다 사랑하는 여러분 우리가 오늘 주님께 그렇게 고백해드리시지 않겠습니까 나는 모릅니다 나는 아무것도 아닙니다. 오늘이 맹인과 같이요. 빛으로 오신 주님을 인정하며 겸손히 내 안에 새로운 눈을 뜨기를 갈망하고 나는 할수 없음을 인정하며 주님을 예배하고 주님께 더 가까이 나아가서 새로운 영적인 눈을 뜨고 주님 앞에 나아갈 수 있는 그런 여러분들의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 보지 못하고 듣지 못했던 우리에게 새로운 눈을 뜨게 하셨다는 것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 이제 영적인 눈을 뜨고 이 옛사람의 모습과는 작별을 고하고 오직 주님의 눈으로 모든 것을 새롭게 보는 주님 그런 인생되게 하여 주시옵소서 세상이 끊임없이 우리를 밀어내고 쫓아내려 하지만 주님 두려워하지 않겠습니다 그때 오히려 우리는 주님을 예배할 것입니다 세상에서는 쫓아내나 우리는 주님 안에 깊이 들어가고 있다는 그 사실을 주님 잊지 않고 오늘도 세상 속으로 깊이 들어가 주님과 동행하는 그런 삶이 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다.